0: Está começando a edição número 5 do Corredores Sem Filtro, eu sou o Sérgio Rocha do canal Corrida no Ar
1: E eu sou o Eduardo Suzuki do Tênis Certo
0: Pois é, então é isso mesmo, dois canais de YouTube fazendo um podcast, a gente faz isso aqui porque a gente começa a bater uns papos sobre coisas que não, que não entram né, nos nossos vídeos normalmente, né Edu?
1: É o nosso Conversa de Boteco em formato de podcast.
0: Exatamente. E aqui, sem amarra, sem filtro nenhum, vão falando as coisas e vai ser legal. É, Quer dizer, está sendo legal, né?
1: Está sendo legal. Tá pelo tá sendo menos legal. os comentários que o pessoal tem postado lá no nosso Twitter, que é o arroba corre sem filtro, parece que o pessoal está gostando.
0: É só interagir com a gente lá. A gente não vai fazer página no Facebook, não. A gente não vai dar dinheiro para o Mark Zuckerberg. <risos> <risos> então, quer falar com a gente? Usa lá o... Corre Sem Filtro, né? arroba Corre Sem Filtro no Twitter, é a nossa forma de comunicação com os nossos ouvintes. E dessa vez, a, o assunto, a pauta é o, as marcas favoritas de tênis dos brasileiros, né? de acordo com o público que acompanha o Tênis Certo, né Edu? É isso aí. Primeiro que eu queria te agradecer
1: porque você ajudou a trazer mais gente aí para essa enquete, porque é legal ter uma amostragem grande, né? Quanto mais gente participando, fica mais interessante o resultado. E daí você acho que deu uma tuitada, falou lá no corrida no ar, e isso ajudou bastante. A gente conseguiu 2.086 participações em praticamente duas semanas.
0: Cara, muita gente, hein? Legal.
1: legal, legal. Daí dá para ter uma uma ideia bacana aí de quais são as marcas favoritas do pessoal que acompanha a gente.
0: Mas Edu, como é que surgiu essa ideia? Quando, quando, você saiu, quando saiu o seu vídeo, eu assisti, eu fiquei assim... Esse era o tipo, típico de vídeo que eu gostaria de ter feito, sabe? Aquela inveja boa, sabe? <risos> legal. Ná? Inveja boa. Porra, cara, que legal. Eu gosto de ver vídeos assim, que eu vejo... Nossa, cara, que ideia legal. Eu deveria ter feito isso. Então, eu acho que é um elogio ao seu trampo aí. Mas de onde surgiu essa ideia de você fazer essa... Pegar, tentar pegar esses números aí?
1: Você tá ligado naquele site Running Shoes Guru... Sim, sim, claro. Então, eu tava dando uma olhada lá, o cara manda uns, uns e-mails, né umas newsletters, eu sigo o cara e tal. É o Rubero, acho que é o nome do cara, né? Se eu não me engano, é Rubero. Acho que é isso aí mesmo. Ele mandou um e-mail pedindo, ah, vamos fazer um survey aqui, para é, saber quais são as marcas favoritas de quem acompanha o site. Eu falei, porra, vamos replicar isso daí com os inscritos do canal. Então, ele fez lá, ele postou o resultado no site e praticamente eu dei uma chupinzada e deu <risos> uma adaptada em algumas coisas e tentei aplicar aqui com, com os inscritos, eu acho que deu, deu para deu, deu ter uma ideia legal aí do que o pessoal gosta aqui no Brasil.
0: Tá, então vamos falar primeiro dos números que você apurou aí, cara? Vamos. Eu peguei aqui, foi anotando as coisas do seu vídeo, né? para pegar aqui, na verdade é tudo mentira, você me mandou já? Tá tudo na minha frente. <risos> <risos> Vamos falar então, primeiro das marcas mais votadas, então quais foram as marcas mais votadas? Vamos dar os top 5, Edu, que fica mais fácil, porque o resto, a coisa pormenorizada, eu acho que o cara tem que ir lá ver o seu vídeo, né? no seu canal. Tá
1: bom, tá bom. Eu coloquei no título do vídeo, até para chamar a atenção, que me surpreendeu. Eu imaginava que a ASICS ficaria em primeiro... ASICS e Nike ficaram em primeiro, assim, bem juntas. E daí em terceiro a Adidas. Mas não foi isso que aconteceu. A Adidas ficou em primeiro com 28%. Em segundo a Nike com 26%. A ASICS com 17%. Mizuno, 5%. Depois vem Skechers, New Balance e Salkuri com
0: 4%. Cara, é impressionante isso aí, né, cara? Porque quem. Quem é tá ligado, a corrida de rua assim, há bastante tempo, como a gente, eu, pessoalmente acho que eu tô, acho que eu devo estar mais tempo que você nisso, né, do Acho Cê... que sim. Acho que é. sim. É... Eu, eu eu vi a eu vi a Mizuno ser a primeira durante muito tempo. Depois eu vi a Eze, que ser a marca preferida das pessoas. E é interessante ver a Asics é assim na terceira colocação, você não acha?
1: É interessante. Apesar da gente ter a o público que acompanha os nossos canais, o cara fica muito ligado aí é, em novidade, mas eu imaginava que a Ace continuaria lá bem colada no, no, entre os primeiros, né? Deu uma diferença de praticamente 10% é, nessa, nesse total aí de 2.086 pessoas, é, seria mais ou menos 200 pessoas, né? uma diferença bem grande, eu achei bastante.
0: Pois é, né? e, e além do mais, no, no, no seu vídeo lá, você tem, tem a coisa das faixas etárias, né?
1: tem uhum. por faixa
0: etária. É surpreendente você ver a ASICS, tipo, é como se fosse a líder entre os, entre aspas, tiozões, é isso, né? <risos>
1: pode ser, pode ser que essas pessoas que compravam Mizuno e ASICS lá atrás, como você falou, quando eles lideravam, o cara meio que é, se fidelizou à marca, né? Podemos dizer assim, e continua comprando aí o pessoal que tem é, sei lá, 41 para cima continua comprando, né ASICS?
0: Pois é, interessante, e, e a, a coisa da quilometragem também é bem legal, né o, o tênis que o cara usa para né, é, nessa coisa de quantos quilômetros que a pessoa corre por semana, qual é a marca que ele usa né? isso é bem interessante também, né
1: é interessante é, a gente vê que quanto mais o cara corre, parece que o cara ele vai ficando mais aberto a experimentar umas marcas diferentes, né? Não sei se você teve essa mesma impressão, porque teve uma... a, a primeira opção lá do... das pessoas que correm, né? Da, de quantos quilômetros a pessoa corre por semana era não corro, né? não corre nada. <risos>
0: não corro, só compra o tênis.
1: É, e daí ela ficou dividida entre Adidas e Nike. Ficou 37% Adidas, 29% Nike, e depois vem a Asics com 14%. E daí conforme isso daí vai evoluindo a gente vai vendo que vai ficando mais equilibrado, né? É. A a Risks vai ganhando mais força conforme vai passando o tempo.
0: Tá e agora o que, que você acha? Por que você acha que que a Nike e a Adidas lideram agora, Indo? Qual que é a sua análise dessa dessa história?
1: Eu acho que é, nos últimos anos, aí principalmente nos últimos cinco anos, os caras apostaram em Novas, te novas tecnologias, vamos dizer assim, né? Novo, novo composto de de entressola, é, melhorar o visual dos tênis. Então, eu acho que por esse motivo a Adidas e Nike acabou ganhando um público novo, né? Você vê desde a chegada do Boost, você vê que a Adidas vai crescendo, né?
0: Pois é, né? essa coisa do, do Bush é meio que um. Eu sempre considero meio que um case assim, né? Porque a Adidas, cara, tinha nomes terríveis para a tecnologia, né? Antes é. de aparecer o Boost, né? Então, tanto que quando, ela, quando a Adidas adquiriu a Reebok, eu me lembro de ter lido um artigo que falava assim: é, a, import, da importância, a importância de ter adquirido a Reebok era de aprender a dar nomes nome, nome às tecnologias. Porque a Adidas sempre foi muito ruim. Olha, qual que é esse EVA Não, chama-se Adiprene. É, é muito essa, ruim, mas? né? Ah, então, eu acho que essa coisa do... É, do Boost tem, tem, tem mais uma coisa. Né? Quando lançaram né o Energy Boost e tal... É, que eu me lembro que, que eu fiquei... Duas coisas me chamaram a atenção. Na mudança da comunicação. Quando você vê, quando teve uma, uma virada de chave na comunicação da Adidas, que era... Era assim, eram duas coisas, era o nome da tecnologia, muito legal, boost, né? Porra, boost, né? Dá um up, né? Dá uma... É. Né? Tem o significado da palavra, né? E outra, a arrogância. Arrogância no sentido de que é o melhor tênis de corrida do mundo, da Adidas. Uhum. Da Adidas, mas, né? É o melhor tênis de corrida que a Adidas já fez na história. Mas eles falaram é o melhor tênis de corrida do mundo, mas eu sempre colocava entre parênteses, da Adidas, né? porque não dá para falar isso, mas mesmo assim, tinha essa arrogância de falar, é o melhor tênis que você vai correr na vida, é o a busta, e as pessoas, se, quando o cara pega um tênis, que os caras estão falando tudo isso, o cara se sente compelido a achar realmente que o tênis é foda. né? A, a mesma coisa que tem essa, eu só foi uma, uma correlação aí, né, com, com o tênis da, da Nike que a gente testou recentemente, que falhou a o Solado, né? <risos> né? Mas isso aqui, pô, tinha essa coisa, é o melhor tênis, é o lançamento de corrida da Nike. Pô, tá me falando o nome, né? O... React. React. Epic React. O Epic React, que tem um nome muito legal, que muito parecido, né, com o Boost, React e tal, não sei o que lá, essa coisa de uma tecnologia, com o nome da tecnologia curto, né, que você... E daí, tinha... e, e, realmente, o tênis é muito legal mesmo, né? É muito bom, só, tirando só a coisa do desgaste do Solado, não? Mas pô, eu gostei bastante do tênis. Não. Olha que
1: interessante isso que você está falando. Nesse mesmo raciocínio, você, você disse que a Adidas ela pegou o Energy Boost e deu destaque para um material do tênis, né? Falou que o Boost, tem, tinha o um Boost lá, eles falaram tanto de boost, eles colocaram na cabeça da, das pessoas que essa é a tecnologia que eles iam usar, né? Sim. E falaram que o tênis, o tênis seria o melhor do mundo. A ASICS, há mais ou menos 3, 4 anos atrás, também usou esse tipo de estratégia, falando que o tênis era o melhor do mundo, né? No, como é que chama o tênis lá? No Meta Run? No Meta Run.
0: Ah, materiais especiais. Isso, Pera mas ela, vocês... não,
1: ela não destacou nenhum material. Ela não falou que o Flight Phone seria o material revolucionário. Falou, mas não deu tanto destaque assim. Não sei se você teve essa impressão. Agora, a Nike, depois dessas duas... Marcas terem feito isso, a Nike também. Ela já pegou, lançou o produto
0: e deu grande destaque ao material que é o React. Exato, né? Eu acho que eles sacaram que, que tinha que ser assim, né? Que talvez uhum. o exemplo veio exatamente da Adidas, né? O mesmo, que é uma coisa típica da Adidas, né? Que ela costuma falar que eu, que eu acho que, em geral que tem essa diferença meio que de, de encarar o, que, é, o, que, o que, que a marca é dentro, né? Eu sinto assim que a Nike fala assim: meu, nós, a Nike é foda, o que a gente sabe. Nike é, é foda, porra, olha só o que a gente faz aqui, Nike é, é foda. E eu sinto que na, na Adidas tem uma coisa que é diferente, que é como se fosse... A gente, o, que a gente, o nosso produto é foda, né? Eu acho que também tem essa coisa de... Falou-se muito do tênis, da né, tecnologia do tênis. Meu, você sabe que é Adidas, mas o, 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 a co, o foco mesmo era o boost, né? É o um boost. Eu acho, que tem essa, eu acho que talvez seja a, a diferença... É a diferença entre uma marca alemã, né? o jeito que os alemãos pensam, o que eles fazem, e o que os americanos fazem. Né? Essa ah, sim. Diferença, né? Por isso que eu acho que os caras... O foco do, da Adidas é mais o um produto do que simplesmente é, eles, a Adidas, nós, nós. Porque tem, os caras... Acho que como eles têm uma história muito grande, né? é uma história gigante, né? que começou antes, da, do, no início do século passado, eu acho que eles não têm essas... Talvez eles não tenham, não precisem dessa coisa de, talvez, de autoafirmação de como marca, histórica e tudo mais, né? Não sei, uhum. no, no, no que diz respeito ao marketing, eu digo, né? Sim. E uma outra coisa interessante, eu acho que os caras têm que ser rápido
1: hoje em dia, né? É, lançou a tecnologia, ela já tem que começar a passar para o restante da linha rapidamente. O, o Flight Phone, a gente viu que eles colocaram nos modelos top e eles demor, demoraram para passar para os outros produtos da linha. Você vê que alguns modelos ainda não usam o Flight Phone. O que a Adidas e a Nike eles fazem, eles pegam, eles lançam lá o um modelo top lá deles, o mais caro, e logo eles já vão passando essa tecnologia para os modelos mais baratos. Então, o cara lá que não pôde comprar, sei lá, o Energy Boost na época, ele, ele guardou na cabeça dele o Boost e logo a Adidas já estava lançando lá o Adios, depois veio, sei lá, depois de alguns anos veio o Ultra Boost, mas foi meio rápido isso daí, né? E, e depois os modelos sei lá mais de entrada os mais baratos né então eu acho que isso daí também ajuda o cara fala assim, pô eu quero ter um eu quero ter um tênis com é, tecnologia Boost eu quero ter um tênis com tecnologia React Lunar Exato.
0: isso faz com que A o React cara compra, foi exatamente né? isso né os, os caras lançaram o Odyssey logo depois praticamente dois meses depois um mês uh -huh. né? que é já é uma já é uma opção de você comprar um tênis de corrida com React né mas só que com, com mais solado ali embaixo né
1: e duzentos reais mais barato
0: é, também tem isso. Hein? Uhum. Ele é tão leve quanto, cara, porque isso aí eu não peguei. Ele é mais é, pesadinho?
1: É, é, é leve. Acho que, se eu não me engano, é 30 gramas mais leve. É pouca coisa.
0: Tá. Ah, legal, cara. Legal. É, é, essa coisa eu acho bem interessante mesmo. Né? É, realmente, você passa pro restante da linha, né? Você vê também que a, a Salcone tá fazendo isso também, né? Com o. Everrun. Com o Everrun que eles têm, né? Eles têm começado passado pro. pro pelo menos tem essa intenção, né, a gente ainda não viu ainda, mas colocaram a palmilhazinha de Everon, e daí colocaram mais coisa e tal, então tem mais tênis para vir. Eu acho assim que nesse caso, no, no caso você vê como, como a Mizuno e a que são marcas mais conservadoras, né, no sentido de inovação ou até de design, né, cara, porque você vê que o, o processo que a ASIC está passando, é, você está lançando modelos novos, com tecnologia nova, só que os tênis não tem cara de serem tênis novos realmente, né? Tem ainda uma cara ali da tem tem muito DNA de design da 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 ASICS, né? Não sei o que você acha
1: isso ainda mantém aquela silhueta mais tradicional.
0: Isso é. não parece que é um modelo totalmente novo, né? Não tem uma algo que realmente chama a atenção. Olha só que legal como os caras foram ousados nisso aqui, né? Como você vê às vezes, né? Tanto principalmente na Nike, né? e também na Adidas, né? De, de tirar, por exemplo, o sub 2 o, o sub 2 é um tênis que não tem, não tem as três listas, cara. Né? É verdade. Não tem as três listas. Tem um logotipo, aquele logotipo, aquele classequinho, né? aquele que parece uma pirâmide, né? Quase uma pirâmide, uma pirâmide meia pirâmide, né? Com as faixinhas, três faixas. É um tênis que não tem. Então eles abrem mão às vezes de coisas que são simbólicas da marca para poder chamar a atenção de alguma forma, né?
1: Tem aquele Ultra Boost Laceless também, não tem nada assim, Exato. A... nada de logo, nada de três listras, né?
0: Você acha que essa coisa de, do, da Nike e da Adidas estarem lá no topo, Edu, também não tem a ver, principalmente para o pessoal mais novo, que está pegando bastante Nike, é, você, não tem, você não acha que também tem a ver, o pessoal que está começando, não tem a coisa de, de, de sentir mais compelido a consumir tênis na marca porque ela está mais presente na vida dele. Tem essa coisa que a gente vê, essas parcerias com artistas, né? Tanto da, da Nike como, como da Adidas, né? Essa coisa de você ter artistas pop, né? Que é uma coisa que a Adidas sempre fez isso, né? De ter a cara usando as roupas tal. Mas agora é diferente, né? os, os Esses artistas estão produzindo produtos em parceria, né? Tênis, roupas, né?
1: Com certeza. Eu acho que essa estratégia é ótima, você tem que pegar o público cada vez mais novo, né? Eu sempre, eu sempre brinco lá com o McDonald's, McDonald's o que, que eles fazem? Faz aquela caixinha do Lanche feliz, vem com o brinquedinho, porque ele tem que pegar a molecada mais nova, esses daí são os futuros comedores de Big Mac, não é?
0: <risos> claro, é isso, vai passando de geração para geração, né? Isso, é, e daí
1: só. eu acho que as marcas de, de tênis fazem a mesma coisa, você pega principalmente a Adidas e a Nike... Os caras são totalmente voltados para o público jovem aí, de abaixo de 20 anos, público feminino, né?
0: É mesmo, as marcas têm focado muito nas mulheres, né?
1: Muito, muito.
0: Na, na, na menina ainda jovem, né? Sim, sim, sim. É, pô, visual, o visual, as roupas são bem legais também, né? Bem atrativas, né? Agora, Edu, Edu na coisa do, do que é importante para o tênis, que você também fez, você ficou surpreso com o resultado final, cara?
1: Não, eu acho que, é, na verdade, conforto ficou com 57%, recomendações 22%, preço 11%, estilo design, né, o visual do tênis 6% e a marca 3%. A maioria das pessoas responderam conforto, mas eu acho que estilo, visual do tênis, no final, é uma coisa muito importante. É igual você vai, é, sei lá, você vai encontrar uma, uma menina, uma namorada... Você vai olhar assim vai, Você vai ter aquela primeira impressão da, Do visual, né, da pessoa O Sim. tênis também é a mesma coisa A pessoa vai olhar, o tênis pode ser ótimo Mas se tem aquele visual caidão Pô, então já fica mais difícil, né Até nessa questão Me surpreendeu, assim, das pessoas vão falar assim Ah, uma coisa importante aqui é o visual Né, porque o conforto Você só vai, você só vai perceber depois que você usar
0: Tá ah, Eu acho que também tudo Tudo conta no final, né
1: tudo conta, é. Então essas
0: coisas contam, né? Tipo, a, a recomendação, o conforto, o preço, tudo conta, né? Não é só uma coisa que decide a compra, eu acho, né? Pode ser desconfortável pra cacete, mas você não, pô, não consigo pagar 800 pau no tênis, né? 900 pau, né? Então, eu acho que é meio que tudo, você não acha?
1: É meio que tudo. É, recomendação também é interessante, né? A pessoa é, ouvir, sei lá, do amigo ou assistir... Em algum canal do YouTube, ver algum review, falar assim, pô, esse cara falou que é bom. É, vou comprar porque ele falou que é bom, né? Mas a gente sabe que, sei lá, o conforto do tênis, se o tênis é bom ou não, é muito pessoal, né?
0: É, meu, é eu acho o conforto muito subjetivo, cara. Né? É. O que, que pode ser. Uma coisa que pode ser muito confortável pra mim pode ser desconfortável pra outros. Não sei, não é, uma, não, é, não é uma regra geral, né? Eu só tem. Eu só acho assim, por exemplo, o um Nimbus, né, que eu tô correndo com ele. O Nibus, cara, é absurdamente confortável o tênis. No pé. Pra correr, talvez não. <risos> Correndo ali, aquilo não tem muita importância pra mim na hora, sabe? Sei lá, tem, é muito diferente nas né, coisas, cara. Mas é um tênis, a lingueta do tênis é super almofadada, né? impressionante. É. é típico de tênis japonês tem essa preocupação, né? É. Brooks, a Brooks
1: também faz isso, né?
0: Ela, é verdade. ela deixa bem acolchoado. Ah, até é exagero, né? Uma lingueta gorda. <risos> Agora do preço, do de quanto pagaram do preço, no, no, é, A gente vê essas coisas, né, cara? Você vê, ah, o cara paga entre R$ 400 e R$ 500, reais, a maioria das pessoas é isso, não quanto que ficou no final aí. A maioria das pessoas colocaram aqui que
1: geralmente gasta até R$ ou até R$ reais, né? 26% até R$ 400, 28% até R$ reais. É mais ou menos a média, né, dos preços
0: ah, né? mas você não achou, você achou de ser poucas pessoas Comprarem tênis top de linha Que é tipo, mais de 700 reais
1: Talvez Pode. não seja o nosso público, né O público que, assiste, o público que, os que assiste os canais
0: Ah, também, tem isso, não podemos esquecer De ter esse olhar, né, claro É,
1: Porque se você colocar aí num público Sneaker ou aquele cara Que não corre, mas gosta de tênis De calçado esportivo Esse sim, eu acho que Acaba comprando um tênis mais caro, né
0: Verdade, né? E tinha muita diferença entre homem e mulher, cara? Né? Na escolha das marcas? Cara.
1: Eu, eu acho que o, o tênis certo deve ter um, um, uma quantidade de inscritos bem parecido com é, o Corrida ar na questão demográfica, né? Eu acho que é, são 90% homens, 10% mais ou menos mulheres. Pouca gente assiste YouTube, eu acho, é, das mulheres, né? Eu acho, entre que, eu as tenho,
0: acho que eu tenho 14% de mulher. Muito é
1: bastante para, Mas acho que eu já conversei com o Maico também, é parecido, o Mania também. Não, acho que o Mania tem mais mulheres.
0: Deve ter, né, cara? Isso tem uma pegada ali que tem sempre uma mulher nos vídeos, sempre, né? Isso. Quase sempre, né? Deixa eu ver, deixa eu, eu vou aproveitar aqui e analisar agora. Eu não sei se é. Do... Entre... Eu acho que era entre 12 e 14 a última vez que eu vi. Eu posso falar agora, cadê?
1: Pra... Então, demorar. aqui para Nessa enquete aqui foram 10% mulheres, uma quantidade bem menor.
0: Tá, o meu é... Caramba, cadê os números? <risos> ah, já tá... Puta, não tô conseguindo ver o no geral, cara. Ah, no... Ele fica... Em geral, fica na primeira página do Analytics, né?
1: Acho que sim. Você Nossa. tem que colocar lá no demo... demográficos, né? Dados demográficos, sei lá.
0: Informações demográficas. É. Então, mas é que ele já tá segmentado por idade e sexo. Tá. E daí, na Bom. escolha
1: entre os homens e as mulheres, as mulheres...
0: Desculpa, ah, desculpa, tá aqui. Desculpa, desculpa. É, 14%, 14% mulher. É bastante. 14%, 86% homem. É
1: isso. Então, aqui na, na escolha do, da marca favorita entre os homens e as mulheres, né? A Adidas ficou com 35% entre as mulheres e 27, 28% entre os homens. Depois veio a Nike, é, 19%, 20% as mulheres e 27% dos homens. Eu achei que as mulheres é, prefeririam a, a Nike do que a Adidas. Eu também, viu, cara? Eu tinha também. essa impressão.
0: Também. Será que o fato de terem feito lá o Ultra Boost X lá, deve ter influenciado de alguma forma? Um produto só pra mulher? Será que tem alguma correlação? Acho que não, né?
1: Acho que não, acho que não. O pessoal geral, né?
0: muitas vezes, na, talvez na hora de escolher, você olha muito pro, pro que as pessoas estão usando, né? Se o pessoal tá usando muito a Adidas, você se sente meio que... Né? Não sei, não sei como é. Eu não sei. É, é, esse processo de, de escolha do tênis é algo muito esquisito mesmo para a gente conseguir ter realmente, né? O... Como é que você escolhe o tênis realmente, né?
1: Cara, eu tava falando com uma treinadora de um, uma assessoria que tem a maioria de alunas mulheres. Ela tava me falando que é impressionante, assim, a quantidade de alunas que trocou, não só de ex, Kismizuno e tal, mas de, no geral, por adidas.
0: Caramba, cara.
1: Porque, eu não sei se é o visual, sei lá. Um,
0: porque é, eu me lembro que. A... É macio. Tá, desculpa te interromper. É... Fala aí, fala aí. O que, eu, o que eu me lembro muito é que quando a Asics era líder, assim, eu me lembro que as mulheres usavam muito Nike. Porque era um tênis que ca... Cabia, ca... casava muito com as mulheres, por causa de visual e tudo mais. Então também tinha nessa cabe... na minha cabeça que, meu, o preferido das mulheres é a Nike, né? Então é surpreendente esse número aí. Tudo bem que a mostragem talvez seja melhor, menor, né? Você tinha o um dado redondo de quantidade de homens e mulheres na, pe na pesquisa, no geral, Edu?
1: Deixa eu dar uma olhadinha aqui.
0: Né? Porque daí a gente consegue ter mais ou menos uma ideia, né? Interessante pegar esse número, né? Pra ver se é parecido com os canais ou pegou mais gente, saca?
1: Entendi. Né? Vamos ver aqui. Ó, são
0: 92% homens, 8% mulheres. Tá, a gente tem que ver se a amostragem né não sei se a amostragem pode ser é, ser a melhor né para gente pra ter essa esse, essa esse fator né é é verdade né? é algo, algo a, a ser levado em consideração né
1: talvez né? talvez não é a melhor mídia para para atrair esses dados de repente se fizer essa mesma enquete através do Instagram eu acho que a gente consegue uma amostragem maior de mulheres.
0: Isso, né? A gente podia... É algo que... Ou, ou pegar os canais, que tem muita menina, né? E a pedir ajuda, né? Verdade. Com as uh -huh. amigas. Né? De repente a gente pode se juntar o ano que vem pra fazer um negócio mais monstro. Assim, né? Verdade, legal. Fazer uma pesquisa monstro, assim. Usando os dois canais e, e falando com o pessoal, distribuindo o negócio, o pessoal respondendo. Aí o dado fica mais legal, né? Talvez. Principalmente se essa amostragem. Falando, olha, é muito importante que as mulheres respondam também e tal. Né? É, é. Ô Sérgio, sabe o um número que me surpreendeu? É. é que se a gente somar
1: Adidas, Nike e ASICs, essas três marcas, elas representam 71%. Tá.
0: Caramba, hein? É São muita muito, coisa, né? É muito na frente, né? É. Muito na frente, caraca.
1: Daí as outras marcas estão disputando uma fatia muito pequena, né?
0: E, e em relação... é O que você fez em relação ao, a coisa do Running Shoes, lá do Buying Habits, do... Do Guru lá, do Ranchos Guru. Tem, tem, alguma coisa, tem alguma coisa parecida que a gente tem que você conseguiu apurar com o que ele tem lá?
1: Vamos pegar aqui os favoritos dos americanos. Americanos não, porque ele tem um público geral, assim, de vários países, né? Mundo. Do mundo. Então a ASICS ficou em primeiro com 16%, a Brooks com 15%. Nike 12%, junto com a Salcone também com 12%, Rocaone One 9%, Adidas 8%. Então lá a ASICS está em primeira, em 16%, né?
0: Tá, mas a gente sabe que, por exemplo, nas, nas lojas especializadas americanas não é a ASICS a, a marca mais vendida, né, meu?
1: É, mas ficou pau a pau ali, né? ASICS e Brooks 16% e
0: 15%. Então, mas a segunda colocada lá nas lojas especializadas é a New Balance. Lembra que o cara contou isso pra gente? É verdade. Lembra? Então, é, nos Estados Unidos, porque assim, caso o ouvinte não saiba, tem, lá nos Estados Unidos tem essa coisa muito, muito comum de lojas especializadas em corrida. Como tem em São Paulo, a Velocita, Fast Runner, tem a Procorrer né, em Curitiba, tem outras espalhadas aí pelo Brasil, mas não são tantas. Né? Mas lá nos Estados Unidos é muito comum, tem muitas, muitas. Né? Então, tanto que se tem um índice de venda de, de tênis das, das marcas. Nessas lojas E esse é, um índice, é o índice mais valioso que você pode ter Porque sim, com esse índice você consegue saber Qual marca é mais forte entre os corredores Que estão comprando tênis Porque quem vai na loja de especializada tá, tem, Recebe um atendimento especializado E é, é corredor Se você vai num grande shopping assim né, num shopping, Vai na Foot Locker Que é uma loja esportiva que tem lá nos Estados Unidos E compra um, um tênis de corrida Você não é necessariamente um corredor Né? É muito é muito difícil nos Estados Unidos o cara que não é corredor ir numa loja de corrida para comprar tênis de corrida. Né? É então, por isso que esse número é muito valioso para eles. Né? E a Brooks ultrapassou a Eze que já faz uns sei lá uns três anos parece lá. A que era dominava o mercado era líder do mercado no tempão Parece que teve uma época que uma passava a outra e depois a Brooks foi e a New Balance assumiu a segunda colocação que é surpreendente né porque poxa uma marca que estava meio relegada meio que a segundo plano mas assumiu a maratona de Nova York, o New York Road Runners, está então com uma coisa mais agressiva de marketing aí, produtos legais também, né, Edu?
1: Sim, tá bem bacana os produtos da, da New Balance. Só que uma coisa que você falou eu estava pensando agora, ah. existe uma diferença entre as lojas especializadas, principalmente aqui no Brasil, é que alguns produtos bem top, assim, não são vendidos hoje nessas lojas. As marcas elas limitam a venda exclusiva no site próprio. Também tem isso. Também e, tem isso. E, e, também, e também tem os lançamentos. né Os lançamentos chegam primeiro nas lojas próprias das marcas e também nos sites. E depois de um tempo, vão para as especializadas.
0: Tá, eu vou dizer uma coisa. Quando eu fui, fui para os Estados Unidos esse ano, fui lá para Orlando, e eu fui na TrackCheck. Eu vou dizer que na Shack não tem uma grande variedade de modelos das marcas, viu, cara? É, né? é especializado, você vai lá, não tem um, um puta leque enorme de opções de running, assim, sabe? De especializado, tênis baixinho, de competição, mas não tem muita coisa, assim, não é uma grande variedade. Eu acho que eles têm ali, ó, o que é normal deles venderem, né? Pro tipo de corredor, eles vão lá, olha, analisa o cara correndo, olha, para você melhorar isso, ó, corre um pouquinho, experimenta esse tênis. Não é uma grande variedade, não, viu, cara?
1: Mas acho que. Até nos Estados Unidos mesmo, apesar dos caras forçarem essa venda de lojas locais, né, local shops, né, que eles falam, é... os caras também devem estar sofrendo. As lojas especializadas também devem estar sofrendo com, sei lá, Amazon, Zappos, eBay, né? É, eles devem estar Ou... tá
0: sofrendo aquela coisa síndrome da, da compra online. O cara vai na loja física, experimenta, não, não vou ah, levar, sim. vai lá e compra pela web, né? É. Deve é ter essa coisa, essa coisa meio predatória aí, vai. Aqui é, meu, é, não tem muito jeito, né, cara? Não tem. As pessoas.. Eles não querem um atendimento. Principalmente o americano tem muito essa, isso, né? Eu não quero ser atendido por ninguém. Eu só quero pegar a coisa que eu quero e ir embora. Acabou.
1: Né?
0: <risos> Tanto que eu vi um outro dia. Por exemplo, essa coisa de. De early check out, cara. De check-out pronto, vai é coisa de americano, cara. Você chegar, no último dia da sua estadia no hotel, tem um recadinho lá pra você. Escuta, se você aqui tá a conta do seu hotel da sua estadia se você concordar com ela basta você ir embora você não precisa contestar se você quiser contestar você vai na recepção você já
1: deixou seu cartão de crédito mesmo, é, vai né? embora você
0: vai embora não precisa falar com ninguém eu vi que os caras estão desenvolvendo um aplicativo que você tem a reserva do hotel recebe o um aplicativo com código com QR code você abre a porta você não precisa nem passar na recepção pra pegar... <risos> é o um cúmulo de não querer contato com ninguém né <risos>
1: é, você pega um carro você pega você aluga um carro lá fora é, o cara não quer nem saber né, Se está arriscado Se está com
0: vidro quebrado
1: Você vai lá, deixa o carro E depois, se tiver algum problema Ele, ele cobra Eles no seu carro. Você é, é. só
0: entrega o carro e vai embora ah, puta, É muito fácil, muito simples O cara anota aqui, acabou, pronto, tchau <risos>
1: Uma coisa curiosa Não sei se, se a gente vai chegar nesse ponto é, é. Não sei se você já viu alguns e-commerces lá fora Que o cara vende, sei lá Óculos é, Óculos de sol e daí o cara escolhe três modelos e envia para casa do consumidor. O cara experimenta e devolve dois. Né? Tá. Imagina se o cara pudesse fazer isso com o tênis. O cara te manda três, você escolhe um lá e devolve dois. Entendeu? Não sei <risos> se a gente vai chegar nesse ponto, né?
0: Lá fora, você acha que chegaria isso com tênis? De repente, não sei. Assinatura de tênis. Boa, é uma... é. <risos> isso é interessante. Ó. A cada o, três meses você ganha um tênis, você recebe um tênis novo. Isso não é uma ideia, hein? O cara fazer uma assinatura de tênis de corrida. Aqui certamente não funcionaria. Não, não funcionaria, mas é interessante. Não, porque você pensa assim, ó. É, veja bem, se o cara, sei lá, eu tô chutando, tá? Tô chutando, eu não vou, eu não vou fazer isso aqui. Mas imagina, ó, você paga, sei lá, 150 pau por mês e você recebe dois pares de tênis por ano. Dois, três e mais meia, um short, né? É, esse negócio porque... tá na moda. Né? Não, porque... Não, digo assim, porque... Esses tênis top de linha, em geral, as pessoas parcelam, né, cara? Em 10 vezes. Né? Então, se é eu não quero poder fazer isso... Olha, você recebe um tênis... É, mediano... Você, recebe, você tem direito a receber um top de linha e um, um, um mediano, com assim, um preço intermediário por ano e você tem, um, recebe um cardápio que você escolhe. Eu quero esse aqui, <risos> não é interessante? Não, é não, repente, tipo um repente... clube, não tem um clube do livro, é um clube do tênis de corrida.
1: Não, de repente mais para frente com esses future craft da vida aí, você vai chegar lá na, na loja, o cara vai fazer o scan do seu pé, vai ver lá que você tem formato de pé detalhado, vai ficar lá no sistema deles, porra, ele vai te mandar o teu tênis moldado.
0: Exato. Tênis customizado para o seu pé. Ah. Você tem, você tem pé de patos, você tem joanetes. <risos> né? é interessante, seria. É uma uma coisa de negócio aí para as pessoas. Não sei se seria viável, né? Vamos fazer uma assinatura, É né? só só se fosse ligado a uma loja, né? Uma loja física, tipo velocitar. Né? Você sabe que os caras vão entregar, que não é não é scam, assim, não é uma não é um pessoal novo lançar uma um aplicativo, uma startup fazendo isso, né? Que às vezes não dá certo, e daí fodeu, né? E não, aí mas, daí,
1: mas daí para você ter o, a confiança, você tem que fazer como se fosse uma rede, né? Tipo o Airbnb, o cara vai lá, avalia o outro, sabe ah. se o cara faz as coisas certas, erradas, e de, dependendo do rating do cara, o cara continua dentro da rede ou não, né?
0: E daí o cara recebe o texto, não gostei desse aqui, devolve... Ah, eu vou te mandar outro, então. Ia ser engraçado isso, hein.
1: <risos> mas sabe que a, a Roadrunner Sports, que é uma das maiores redes lá dos Estados Unidos, se não a maior, eles têm um programa chamado VIP, né, VIP, que você paga uma taxa anual, e daí você tem 90 dias pra usar o tênis, e se você não gostar, você devolve. Boa, legal. É uma loucura que os caras fazem.
0: É, cara, mas pra conquistar o público americano é assim, né, mano. Mas os caras devem ter return. um índice.
1: É, os caras devem ter um índice. Assim, ah, o, a taxa de devolução é, é baixa, um. baixa, né? Deve
0: ser muito baixo, vale a pena. Né?
1: Isso já tá na cultura do americano, né? Você compra lá, você não gostou, você devolve.
0: Cê devolve. E daí não tem. E, e, e eu acho mais impressionante lá, cara. É que não tem essa puta burocracia que, que a gente tem aqui pra trocar as coisas. Aqui, puta. O cara, puta. Cara, peraí, vai ter que pegar a nota, substituir a nota. E dá é um puta trampo, você tem que assinar os negócios. Meu, é um puta trampo lá, você. Ó, não gostei. O cara tá bom, tô aqui o dinheiro de volta. É. É Porque depois o cara vai no sistema e registra que é uma troca, tal né? Mas o cara não, não, não faz, não transforma uma experiência ruim para quem tá trocando, né? Porque ele sabe que meu, se ele troca é, rapidamente o um negócio, tranquilo, ele não pede o cliente, o cliente volta, né? Ah, ele vai continuar comprando aqui, né? Sabe que se deu, se deu problema, eu troco sem ficar reclamando, né? É meio e depois, que isso, né?
1: e depois ainda. Nessa mesma cultura, o cara tem a, a venda do open box, não é? O cara vai lá, coloca sim, na sim, própria sim. loja a venda dos produtos abertos, né?
0: Exato, cara. Né? Aproveita, né? Ó, fica mais barato. Aí, a Truck Check tinha isso, né? Não tinha... Eu não vi isso lá esse ano, não consegui ver. Mas tinha uma série de caixas, na parte de baixo, assim, com um tênis que o pessoal tinha testado. Estava meio sujinho, os caras vendiam mais barato, cara. Tipo, 50% de desconto, cara, por exemplo. Entendi. Não, que é isso, né? O produto já meio que... É... Semi-novo, único dono, <risos> é dono E você vai lá e vende mais barato Que ela compra, né cara Legal é, aqui, né? é isso, o que tem mais que você destacaria Do Ronnie Shoes Guru lá, Edu? Essa você questão de
1: é, Idade Uma coisa interessante é a Nike Entre os corredores abaixo de 20 anos Eles estão com 38% E daí essa porcentagem vai caindo Ao longo da faixa etária então, então você vê que a Nike está dominando lá é, Entre a molecada, né? O pessoal mais novo, 38% Depois, o mais próximo ali, o seg A segunda colocação é a New Balance Que você falou, com 13%
0: Até a coisa do orgulho da marca americana Não sei se isso se aplica aí Ao Ronnie to Cruise, que tem gente no mundo inteiro Mas é os americanos Tem essa coisa, né, cara? Pô, a Nike americana New Balance americana, Brooks americana Tem essa coisa do orgulho da marca nacional, né, cara? É. Acho, que deve, acho que deve ter um papel aí fundamental, né? sei lá
1: é. e o e, que, que você acha assim, com a entrada da New Balance nessas majors e tal é, deve influenciar no resto do mundo também,
0: né? cara, acho que sem dúvida, viu meu, porque dá muita visibilidade para a marca, né, e associa com provas que as pessoas treinam muito para ir e daí enfim, dá uma visibilidade boa que acabou, acho que chamando a atenção pro cara, meu, vou experimentar um, um New Balance agora, né poxa, os caras estão patrocinando a prova né, então é, tem essa importância grande aí, né, meu você
1: é. lembra no ano passado, quando a gente tava lá na, na Expo lá de Berlim a gente hum. encontrou o cara lá da, da Adidas esqueci o nome dele
0: o Caio Amato
1: isso, daí ele tava falando que é, o patrocínio dessas majors para as marcas não dá lucro, né, é mais pela visibilidade mesmo
0: isso, eu acho que a única que dá lucro é Boston, cara. Boston, é, na venda de Boston, produtos, é. né, Isso, Boston, eu sei que os caras vendem horrores, assim. Eu me lembro que me falaram um número, assim, mas não tem ideia, assim. Mas, cara, é um absurdo o que se vende lá. Porque como Boston tem aquela questão da qualificação, o cara quer comprar todas as lembranças possíveis que ele foi lá e correu a prova, né? Então, é. porque os caras, você vê, né? Vira e mexe, você encontra, você vai correr com a galera. Tem um cara lá com a camisa de Boston 2015, Uhum. Corri bosta 2015, tem essa coisa, tem o orgulho, né? Você ter conquistado aquele, então é um horror. Assim, de, de meu é é impressionante como o stand da Adidas lá na, em Boston fica lotado de gente, velho. É o, é o tempo todo aquilo fica lotado, não tem um momento que aquilo tá tranquilo. <risos> não é que nem a gente viu lá, em Berlim, cara. Sabe, é diferente, tá. cara. Lá é impressionante, velho
1: tá. Então, provavelmente a gente vai ver os números de. New Balance, principalmente, né, que eles pegaram várias provas importantes, crescer aí, sei lá, a gente não sabe qual é a faixa etária, talvez o Balu saiba, né, qual que é a faixa etária que mais pega essas majors, mas deve rolar aí uma mudança, principalmente de New Balance, né.
0: Eu acho que eu, eu, a gente tem que avaliar, assim, a, qual o prazo disso acontecer, né. Se é médio longo prazo... No mundo, eu digo, né? No, nos uhum. Estados Unidos a gente já sabe que eles já estão ali bem, né? Nas lojas especializadas... Porque eu acho que já teve esse resultado fundamental aí, né? De, de ter entrado em Nova York e já deu uma... Ah, produtos novos, bonitos, né? Tem, eu acho os tênis da, da New Balance que tem um puta visual... Viu? Até porque é uma Sim. marca que focou durante muitos anos em... Em lifestyle, né? Tipo, né? casual e uhum. tal eles têm eles trouxeram eles trazem essa bagagem aí né de lifestyle trazendo para para os cenários de corrida é um visual mais legal né e parece eu fui eu tive uma eu fui conversar lá com a Mariana Pires diz que o cara que tá tocando a New Balance agora que é o filho é é, é familiar né Nilbancs né é da família ainda não foi não foi vendida para uma uma corporação sabe para que para gerenciar tal né como a Roca One One foi sabe então a New Balance dela uhum. falou que o cara que toca a New Balance agora que está tocando que é um, um dos caras da família disse que o cara falou não a gente quer queremos nos tornar a primeira marca de running então por Uou. isso que eles estão é por isso que eles pegaram essas provas por isso que pegaram Londres por isso que pegaram Nova York eles têm eles querem ser a primeira marca se eles vão conseguir conseguir é uma coisa mas é aquela coisa do americano eu quero ser a, a primeira eu quero ser a melhor a número um então por isso que eles têm então, principalmente lá nos Estados Unidos, muito agressivos. Né? Aqui no Brasil, a operação não tem tanta grana né? para fazer investi investimentos grandes. Né? É, mas, poxa, os caras estão aí. Você vê que é o que a marca quer. Né? Então, eu acho que é, quando, quando os caras têm essa... meu, A gente precisa fazer isso, precisa estar na cara. Eu acho que a gente vai ver essa, esse número crescer, sem dúvida. né? Porque você não vê mais essa... A, o trabalho que a ASICS fez alguns anos atrás no Brasil... Era um trabalho de marketing muito agressivo... Que tornou a marca mais, a mais desejada... Que o pessoal mais queria... Né? Era um trabalho de marketing muito agressivo... Né? As, as Golden Forró... Os tênis As propaganda... O seu tempo é o que você é... Né? O seu tempo diz quem você é... Né? Uhum. Eu me lembro que essa, quando eles fizeram essa campanha... O pessoal ficou puto da vida... O que, que é isso eu não posso ser pangaré e que sabe? <risos> eu me lembro disso, cara. As pessoas ficaram incomodadas, mas eu... era exatamente isso que a marca queria. Né? Gerar esse... esse incômodo, sabe? É que nem a arte, né? Quando os caras falam, porra, você acha que isso é arte? Porque isso aqui é ridículo, como é que o cara faz um negócio desse? E mal sabe o cara, quando ele está criticando a arte por aquilo ser arte, ele está fazendo exatamente o que o artista quer, questionar a arte. Né? Isso, né? A... Então é é isso aí, cara, sei lá. Deu uma, viajada, ne... deu uma viajada agora. <risos> <risos> mas esse
1: negócio da marca querer ser a número um, todo mundo quer, né? A, a Under Armour quer ser a número um. Mas querer é uma coisa, agora chegar lá é, é outra história.
0: Ah, mas a Under Armour é uma marca mais nova, né? Nesse esquema. Né? Eu acho que é, é a, New Balance, mas a New Balance mostrou os dentes, né, cara? A diferença é. é isso. mostrou os dentes. Ok, eu quero ser a primeira. Vou pegar a Nova York, peguei Londres. As... Porra, cara, dá uma tremenda visibilidade no. Né?
1: deve ser uma puta
0: grana né é, Under Armour pegou alguma maratona para gente não lembro, não sei não lembro de ver alguma
1: perderam eles tinham rios que perderam para Skechers ah, então
0: então é, essa coisa você tá presente nessas nessas provas ali é importante né você fica o pé no chão escuta estamos aqui ó somos running né? então acho que esse passo da, da New Balance de pegar essas medus aí é importante para para a marca né importante para a marca estar tá em voga assim tá bom oh, tudo bem vocês estão querendo só saber de Adidas, de Nike, de Brooks, mas olha, estamos aqui, mano, estamos aqui crescendo, segura nós. Aqui no
1: Brasil acho que ainda é meio difícil, né? Pô, pouca gente tem acesso aos produtos da New
0: Balance. Isso, eles têm é. lojas próprias, né? Então é mais limitado, né? É. Mas, eles, é. mas, eu, mas eu tenho informações quentinhas. Opa! Eu tenho informações quentes que eles estão tentando começar a colocar no varejo mesmo.
1: Ah,
0: interessante. Não me não falaram... Falar... Ó, não, ó, Edu, desculpa. Edu, não me falaram que era confidencial, tá? Então eu vou falar. Será que eu posso falar? Vou falar, né? Eu ah, falo, Edu. Do... não é
1: uma, uma coisa assim, nossa, que vai prejudicar alguém, né?
0: Não. Parece que eles estão tentando colocar na Centauro, cara.
1: Então... A Centauro tem alguma coisa? Eles têm o 1080? Não então sei é. se é
0: interessante. Então, mas é para ampliar, ampliar a... a presença, né? Então, tem é uma negociação legal, a... né?
1: A Centauro tá fazendo um trabalho bem forte, assim, em... Se, tor se tornar a maior especializada do Brasil, se já não é, né? Porque você vê que eles estão pegando algumas lojas em São Paulo, Anália Franco, Bourbon, Morumbi, estão transformando as lojas, assim, num, numa loja conceito, dividindo entre esportes, tá ficando um negócio, assim, incrível. E no próprio site também, é, os caras estão colocando alguns produtos que você fala assim, ô oh, louco, os caras estão trazendo isso. Você vê, até os próprios produtos que eles são exclusivos, né? tipo Brooks e Newton, você fala, nossa, que loucura trazer isso daí. E eu acho que os caras vão ficar bem fortes mesmo.
0: Também acho. Eu só, minha única preocupação deles fazerem isso é, tipo, eles vão investir no funcionário. Né? Porque a gente sabe que o problema dessas grandes lojas é a alta rotatividade. né? Então, os caras formam o cara, treinam o cara, o cara vai embora. Entra o cara, forma o cara, vai embora. Né? Eu não sei se até que ponto eles conseguem segurar o cara para ele realmente dar um atendimento especializado de corrida e falar: Ó, esse produto aqui é bom, dessa tecnologia tal, é importante você experimentar. Além dessas, não sei como é que funciona isso aí na loja. Eles,
1: Pelo que eu sei, eles estão investindo bastante nesses treinamentos. Né? Mas, agora, Mas treinamento o uma coisa, ficar, né? é uma coisa, a grana.
0: O problema é a grana, né, Edu? Quanto que o cara é... vai ganhar para ser vendedor ali? né eu achei... Porque a rotatividade nessas lojas. É mais pelo salário do que outra coisa. E a. Meu, e a. E o a, é um negócio que você tem que ficar. pô centavo é shopping, né, mano? Você sabe que é difícil trabalhar em shopping. Trabalha quase todo dia, pô.
1: É complicado.
0: É, é isso que dessa Por isso que tem a rotatividade. Não é um puta salário. Não vou dizer. Não, não é. Vai. É, é difícil falar isso. Não é um salário digno. <risos> mas, e, e você tem que trabalhar todos os dias. E tem os finais de semana. Tem os feriados que abre shopping aí. Então acho que é, tem uma demanda muito grande, né, cara, demanda muito do funcionário. Então, por isso que tem essa rotatividade grande de shopping, não é só na Centauro, né? É em todas as lojas de shopping.
1: É, qualquer você... tipo de comércio tem não. esse problema, né?
0: Mas você não vai ver o cara, eu sou gerente dessa dessa loja aqui há 50 anos, sei lá, 20 anos. O cara pode ser, mas aí ele é filho do dono da loja. Né? <risos> não é um, um contratado ali. O cara vai, vai, vai mudando de loja, vai trocando, vai rodando pelo shopping. Né? Porque, é. Eu me lembro, minhas amigas, eu tinha umas amigas que trabalhavam em shopping. Era sempre era um emprego temporário, cara. Eu trabalhava três vezes para juntar dinheiro e ia para a praia no verão, aquela coisa. <risos> né? Então, não sei, cara. Talvez na praça de alimentação você tenha... Nem pra essa alimentação você consegue. Eu acho que o cara consegue ter funcionário durante muito tempo ali. Né? A gente Pô, já está partindo tenho... para outro papo aqui. Estamos
1: é, indo para outro papo. Mas, é, mas essa ideia do podcast, o podcast né? é isso mesmo. né ideia tal. Claro. Eu tenho uma informação aqui. Eu perguntei outro dia para um... não vou falar qual que é a marca. Eu falei quanto que custa para abrir uma loja, sei lá, no shopping Morumbi. O cara falou que uma loja de tênis, assim, não essas grandes. Loja pequena tal. Colocando todo o estoque. É... Reformando o espaço, né? Você vai gastar mais ou menos uns 3 milhões, cara. O que, é? o que você tá brincando comigo? Imagina pra você ter um retorno milhas? disso daí. 3 Pelo milhas lá, num meu shopping Deus. morumbi. O que, que é isso, mano? E pra você montar uma loja no interior, num shopping no interior, mais ou menos 1 um milhão e meio. Puta que pariu! É muita grana.
0: É muito dinheiro. Muito uhum. dinheiro, caraca! E pior, cara, que você sabe né? Que todos estes shoppings aí, cara, tem, tem, a, a, tem a, a, a grana que você paga. Você tem que pagar pro shopping, é né? um condomínio, Sim, paga luvas. Você, não, e, você paga, e, luvas, e paga, paga luvas e ainda paga taxa de sucesso, né? Se o seu faturamento passar de não sei o que lá, você paga mais pros caras. Não tem negócio assim, né? Complicado, nossa! Muito complicado. É, imagina. Eu não vou abrir loja de shopping, não, também, primeiro, porque eu nem tenho esse dinheiro. <risos> Mas, eu, puta, não dá, cara. Você tem que viver pra essa porra. A não você ser tá que seja cara. muito sangue na família, mesmo de comerciante, né? Porque quando é. tá no sangue, normal, né, cara? Você viveu isso, a vida, você vê seus pais, né? Nesse coisa. Como é feir, como feirante, cara. Que é uma vida insana. Mas os caras tá, tá na veia dos caras, mano. Né? Tá na veia. Acorda 3 três da manhã todo dia. Pra estar tá lá às seis da manhã montando as coisas e vendendo, né, mano?
1: É, imagina o shopping, cara. Você tem lá 12, Sei lá, mais de 12 horas de trabalho diário de domingo a domingo, você é louco. É, mano, mesmo
0: com turno, né? Mas pela foda, cara, foda. Mas. Mas o que a gente sabe que, pô, às vezes é a opção que o cara tem, né, de trabalhar, né? Não, não deixa de ser um trabalho digno, né? É, tá trampando, é importante, mas, poxa, cara, é, é pesado, né? Tudo bem Exato. que eu, você, eu tenho certeza que eu e você, a gente acaba trabalhando mais de 12 horas por dia. Mas é diferente, né?
1: É diferente. É diferente, é... porque a gente
0: consegue fazer as nossas pausas, tem uma flexibilidade de horários. né? Principalmente você mais do que eu, né? Porque eu ainda tenho as demandas da família aqui, né? <risos> Levar os moleques pra escola, almoçar com a família aqui em casa tal. Tem umas demandas diferentes, né? Mas é, é, é fácil a gente trabalhar muito mais do que o normal. Muito é, fácil. você.
1: Não, na... na verdade a gente tem a flexibilidade que uma, uma loja, qualquer é... trabalho fixo. Você não teria, você não tem a flexibilidade de trabalhar, sei lá, eu não posso trabalhar durante o dia, eu vou trabalhar à noite. Não, se você tiver uma loja, você tem que abrir às 10, às 9, Ué, às 10, tem né?
0: Que, tem que ter a rotina, né? É. Tem que ser rotineiro mesmo o negócio, né? não tem como você escapar disso.
1: Né? É, então é isso aí, vamos lá, que senão daqui a pouco a gente vai começar a falar de... É, é né? É, seres vivos em Marte, né?
0: Então, <risos> beleza. Pessoal, então a gente vai, che vai chegar aqui, Ofel. vamos terminar esse Corredores Sem Filtro, né? Que é, é só o nosso quinto episódio, né? É, pô, queria agradecer a audiência de vocês. Pô, se comunique conosco, né? Pelo Twitter, arroba Corre Sem Filtro, né? Acompanhe os nossos canais no YouTube, né? O meu é o Corrida no Ar e o do Edu é o
1: Tênis Certo, youtube.com Certo. Ah, e uma coisa importante, Sérgio, quem hum. puder avaliar a gente lá no iTunes, é bem legal, né?
0: Ah, é, cara, importante pra cacete isso, né? Pra gente ter um feedback, né? Você pode é, sugerir pautas pra gente pelo Twitter, pode sugerir lá pelo, também pelo, pelo iTunes, né? E é legal você baixar esse aplicativo que a gente usa, que é onde hospeda o nosso podcast, o Anchor, né? Que é, se escreve A-N A-N -A de navio C-H-O-R é, porque você tem conteúdos que só, só, pa, só aparecem nele. Então, por exemplo, aqui a gente vai fechar esse podcast com uma música, né, que eu vou escolher, que já escolhi, que é Run to the Hills do Iron Maiden, tá bom? Já Opa! Escolhi. Ok? Então a gente vai escutar Run to the Hills do Iron Maiden, só escuta quem, tem a, a, quem escuta o podcast pelo Anchor, que ele faz uma conexão com o Spotify, né, no, no caso de PC, e também com com Apple Music, parece, se não me engano. Rola aí com Apple Music no... No iOS. Então, Edu, você quer dar suas últimas palavras aí?
1: Eu queria agradecer todo mundo aí que me deu parabéns pelos 50 mil inscritos. É mesmo, inscritos.
0: cara? Parabéns pelos 50 mil inscritos no canal, Edu. Pô, demais, hein, mano? É um número muito bom. Um puta, puta número simbólico, cara. Inscritos reais, isso é importante ah, é falar. Inscritos reais, importante. Né? Não compramos inscritos. Né?
1: Não compramos inscritos. E é legal que também o, o Michael passou de 40 mil. Acho, será que o Marcel já passou de 20 mil? Estava lá.
0: Eu acho que até... Na, ele está tá chegando. Eu acho que, eu acho que talvez... Esse, os nossos podcasts publicamos todo, toda sexta-feira, meio-dia, tá, gente? Uhum. Então é capaz de chegar na sexta-feira, meio-dia, e o, o Marcel chegou em 20 mil, por exemplo, né? uma linha de Corrida. Então 20... 40 e 50 mil. Vocês estão crescendo de um jeito muito legal, cara. Cê, como eu já disse, vocês cresceram muito mais rápido do que eu. Da hora. Apesar do Corrida lá estar tá lá com 133, 134. Pô, tô estou há 5 anos aí, né, cara? Você tem quanto tempo de canal, Edu? Dois anos e um pouquinho mais de meio. Então, você vai chegar em 100 mil mais rápido do que eu cheguei. Demorei 4 anos e... Quase 4 quase um anos e meio para chegar em 100 mil. Então, da hora. Mas foi em setembro do ano passado, é isso, quatro anos e meio. Então você vai chegar antes, porque essa proporção de crescimento é muito mais rápida, né? Agora.
1: Legal. E nesse final de semana vai rolar uma trip. Você não vai, né, Sérgio? Eu não vou.
0: É, vocês, é, enquanto, enquanto as pessoas estão escutando aqui, você está indo lá. Vocês estão indo para o Rio de Janeiro para uma, uma ativação especial da Olímpicos, né? Maratona do Rio de Janeiro. E eu estarei em Bento Gonçalves lá. Vou sofrer a. Né, na Wine Run, vale dos rinheiros lá. Que eu vou sofrer mesmo, cara, que tem... Meu, daqui, é subida, São subidas desumanas, de acordo com informações que eu obtive.
1: Legal. Semana que vem a gente comenta como foi essas
0: viagens. Isso, a gente toca uma ideia sobre isso e mais outras coisas. Beleza? Beleza. Então é isso aí, pessoal. Então eu vou terminar aqui esse podcast. Se você está ouvindo pelo Anchor, você vai escutar na sequência aí, Run to the Hills do Iron Man. Então, até a semana que vem, pessoal.
1: Valeu. Um abraço, pessoal.